0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saa oot tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä mä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Käy tsekka Instagram nimikkeelle hello-samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No moikka tiipit. Jos meillä on ennen tavattu, niin moikka, mä oon tosiaan Samu. Mä rakastan... Elämää mä rakastan Jeesusta, koska enenevissä määrin mä aloin havahtua edelleen ja edelleen siihen, että hän oikeasti on elämä. Eli kun kolossa kolme puhuu siitä, että kun Kristus, joka on teidän elämänne, ilmestyy täyteydessä, niin tekin ilmestyy hänessä kirkkaudessa. Se, mitä Jeesus puhuu Johannes 15 siitä, että hän on se viiniköynnys. Ja että jos me ei pysytä hänessä, niin me ei voida tuottaa mitään hedelmää. Koska hän on kaikki. Hän on elämä. Jumala on itse elämä. Tiedätkö, kristinusko ei ole sarja hyviä juttuja, mitä me tehdään, jotta Jumala pysyisi kivana osana meidän elämää. Tai että me saataisiin Jumala siunaamaan meidän elämää. Että me ei lähestytä Jumalaa sillä oletuksella, sillä tavoitteella, että hei, jos mä teen nämä oikein, että mä rukoilen oikein, mä luen raamattua, mä käyn seurakunnassa... Niin sitten tämä mun avioliitto alkaa pyöriä, mun raha-asiat niinku selkeytyy, mun terveys tulee kuntoon. Ja nämä on kaikki hyviä asioita. Mutta ennen kuin me mennään yhtään pidemmälle, mä haluan haastaa sitä, että miksi me halutaan tuntea Jumalan rakkautta enemmän. Se on, helppo, se on helppo meidän ajatus sellaisen paikkaan, että, että me halutaan tuntea Jumalan rakkaus, koska me halutaan vaan niinku tietää, että me ollaan rakastettuja. Että meillä on tällainen... Meillä on joku haava tai me mielletään, että mä oon, mä oon jotenkin ihan lukossa, mulla on joku haava, mä tarvitsen rakkautta. Ja me sellaiset, teoks, jopa, jopa niin uhrinkin paikasta voidaan hakeutua sellaiseen, me voidaan hakeutua Jumalan läsnäoloon, Jumalan rakkauden kokemiseen, ilman että me oikeasti annetaan Jumala muuttaa meitä. Mutta todellinen rakkaus, Jumalan rakkaus on sitä, se on sellaista, että se saa meidät muuttumaan. Meillä on paljon puhuttu siitä, että Jumala ei rakasta sua, jotta hän saisut muuttumaan. Koska se olisi manipulointi. Tiedätkö, että jos mä käyttäydyn sua kohtaan nätisti, jotta mä saisin sut, niin ilmoittamatta sulle siksi, että mä saisin sut tekemään jotain, mitä mä haluan, että sä teet. Se olisi manipulaatio. Et Jumala ei ole tällainen meidän kanssa, mutta hän ei myöskään ole sellainen, että hän vaan, hän vaan lelli ja silittelee ja kiertelee ja kaartelee, vaan että meillä olisi mukava olla ilman, että mitään oikeasti muuttuu, koska rakkauden tavoite kuitenkin on se, että me muututaan rakkauden kuvaksi. Että me muututaan rakkauden kaltaiseksi. Että aina kun me opitaan mitään uutta Jumalan rakkaudesta, se ei ole, jotta me oltaisiin jotenkin tehokkaampia. Mutta sillä kuitenkin saman aikaan on se oletus, että me annetaan rakkauden muuttaa meitä, koska rakkaus on itse Jumala. Jumala on valo, ja kaikki meidän elämässä, mikä on pimeyttä, se valohan tulee olen konfliktissa sen kanssa. Meidän täytyy olla ok senkaan, että samalla... Rakkaus näyttää siltä, että hän, hän korjaa meitä. Hän ohjaa meitä. Hän nuhtelee meitä. Hän, hän oikeasti on meille käytännössä hyvä isä. Hyvän isän rooliin, niin kuin me ollaan aiemminkin puhuttu. Siihen kuuluu se, että vedetään rajoja. Kuuluu se, että puhutaan suoraan. Kuuluu se, että sanotaan, että hei tuo juttu, mitä sä teit. Oliko toi välttämättä se ihan paras? No ei se ollut. Mutta hei, anna mennä, niin kuin sä oikeasti oot. Että on korkeampi tapa elää. Ja tää on just se, miten Jumala suhtautuu meihin. Mä just hetki sitten luin sanalasku ja siellä oli sanalasku, sanalasku 12 vai 13, missä, missä puhutaan siitä, että, että se on hyvä, että sä aikaisessa vaiheessa korjaat ja ohjaat sun lasta. Et Jumala ei tykkää siitä välttämättä mun mielestä, että, että hän vaan sallii meidän elää sellaisella tavalla kuin me halutaan, ilman että hän millään tasolla puuttuu siihen ja sitten vasta kun me ollaan jotenkin tosi pahassa jamassa niin sitten hän vasta astuisi muu, niin kuin peliin ja olisi silleen, okei, okay, no katon nyt, mihin sun teot on johtanut sut. Ja, ja tiedätkö, että mun mielestä hän ei tee sillä tavalla. Että mun mielestä Jumala jatkuvasti, hänen hyvyydellään jatkuvasti, aivan koko ajan, aktiivisesti, passiivisesti, jatkuvasti vetää meitä parannuksen teo. Koska tämä ei ole sellainen tapahtumakeskeinen uskon, uskonto. Tai joku hengille, harjoitus silleen, että okei, mulla oli mun Jumalan kokemus tuolla. Nyt mä elän tässä kohtaa yksin. Ja sitten mä odotan kun mun seuraavaa kohtaamista. Ja sitten Jumala taas puhuu mulle. Tiedätkö me eletään, me hengitä. Me eletään siitä syvästä yhteydestä, siitä syvästä kanssaelosta hänen kanssa. Koska meillä on yksi henki hänen kanssaan. Eka korontolaiskirja 6 ja muistaksen 19. Me on yksi henki hänen kanssaan. Hän on meissä, me heissä. Se, mitä Jeesus puhuu tuossa ylipapillisessa rukouksessa siitä, että isän, mä rukoilen, että he saisi olla yhtään, että minä sussa ja sinä minussa ja minä heissä ja he sussa ja pyhäinkin siellä ja täällä. Se on kaikki yksi kaunis, yksi kaunis, sekoitus, että me ei, me ei erotella meidän elämää pieniin eri osa-alueisiin, missä toi juttu on Jumalan ja tää juttu on minun arkea ja toi juttu on ihan normaali ja tämä juttuhan kuuluu kaikille tähän asti ja sitten mulla on taas mun Jeesus aika, vaan että hän saa olla kaikki kaikessa. Niin kuin Paavali puhui, että, että hän, joka täyttää kaiken kaikessa itse itsellään. Tämä on sellainen Jeesus, mikä meillä on. Ja toi, mä puhuin siitä, että Jumala ei vaan kato, sivusta, kato sivusta pitkään, niin se yhtäkkiä ilmesty paikalle. Niin to itse asiassa liittyy tosi pitkälti meidän päiväaiheeseen, joka on se, että rakkaus peittää kaiken. Ja tämä on ehkä vähän, teikö, tämä laini, joka on tosi helppo nopeasti vaan lukasta. Se on, sä voi tosi helposti hypätä se yli, kun sä luet... Sitä ekan korintolaiskirjan 13. lukua ja, ja se noteraita, että ah, okei, okay, jes, rakkaus peittää kaiken. Ilman, että me hirveästi mietitään, että kuinka radikaali ja dramaattinen statement toi on. Että rakkaus oikeasti peittää kaiken. Ja rakkaus, tämä koko lista puhuu siitä, että mill, ei vaan siitä, että hei. Kun me tosi helposti luetaan tämäkin raamatapaikka silleen niin listana asioita, mitä meidän pitää saada suoritettua, jotta me ollaan oikein, jotta me ollaan vanhurskaita, jotta me ollaan hy- niin kuin OK Jumalan eessä, eli vanhurskaita ja pyhiä, ja, ja jotta me oltaisiin tarpeeksi. et, et monestikin, kun mä oon kuullut tämän luettavan ja kun mä oon itsekin lukenut menneisyydessä niin tämä on jopa ollut – siis tää on ollut nimenomaan sellainen lista, että okei, tässä on kaikki niitä asioita, mihin mun pitää yltää. Mun pitää olla pitkämielinen, mun pitää olla lempeä, mun pitää olla kärsivällinen, mun ei pitää etsiä oma etuni – ja siitä tulee sen sijaan, että tämä, on mun, että tämä on mahdollisuus mulle kohdata elävää Jumala antaa hänen rakkauden mua kohtaan, muuttaa mua hänen kaltaiseksi. Siitä tulee lakia. Mutta koko tämä lista asioita, että mitä rakkaus on, nämä on asioita, mitä Jumala on. Koska ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo tosi suoraan, että Jumala on rakkaus. Hänen persona, se, kuka hän, hänen sisin olemus. Hänen syvin niin esenssi on rakkaus. Eli kaikki näistä asioista, mitä tässä listalla on, kuvailee sitä, millainen Jumala on. Eli kaikkiin noihin kohtiin sä voit, sä voit laittaa Jumalan nimen jokaiseen kohtaan. Että Jumala on kärsivällinen, Jumala ei etsi omaa etuaan, Jumala on pitkämielinen, Jumala ei iloitse vääryydessä vai iloitse yhdessä totuuden kanssa. Ja Jumala peittää kaiken. Et Jumala oikeasti peittää kaiken. Tähän liittyy, mulla välittömästi tulee mieleen se uh, roomalaiskirjan vi- luvun paikka, että et siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tai englanniksi, että et siellä missä, where, where sin abounds and increases, grace abounds and increases even more. Viitaten siihen, että ihan sama kuinka ihan sama kuinka, meidän, <laughs> ihan sama kuinka paha meidän pahuus ois. Jumalan hyvyys on aina parempi. Että hänen armo on aina vahvempi kuin meidän epäoskellisuus. Et Jeesuksen veri on aina vahvempi kuin meidän kyky rikkoa häntä vastaan. Et hän oikeasti pystyy pitämään meidät. Toinen sanalasku, minkä tänään luin, se luki, että, että tällaisen niin raittiin miehen tai niin kuin jumalallisen miehen vanhurskaus pitää hänestä kiinni. Mä en muista, miten se tarkkaan meni suomeksi, mutta englanniksi just, että, että righteousness keeps the upright. Ja anteeksi tosiaan, että mä sitärään tosi paljon englanniksi raamattua. Se on johtuu siitä, että mä yksinkertaisesti luen englanniksi enimmäkseen, koska mä puhun paremmin englantia kuin suomeen. Teillä jotka sitä vielä tiennyt. Eli tässä mä saarnan teille mun kakkoskielellä. Come on, baby. Mä pystyn tähän. Mutta tämä, että rakkaus peittää kaiken. Mulle yksi juttu, mitä tätä tarkoittaa tosi merkittävällä ja syvällä tavalla on just toi, mitä me alussa puhuttiin, että et Jumala ei ole sellainen Jumala, että se vaan kattoo pitkään sivusta. Ja sitten vasta, kun asiat on jotenkin tosi hajalla, niin sitten hän astuu kehin. Et hän ei ole sellainen, että jos sä oot kasvanut seurakunnassa, sulla voisi olla sellainen fiilis, että okei, okay, no hei, mä en vieläkään ymmärtänyt tätä armo pitäisikö Pitääkö sitten mennä oikeasti kunnolla maailmaan ää, et, ja oikeasti niin kokee tämä syntijuttu, että mä sitten ymmärrän, että kuka Jumala on. Että ei se mene tolleen. Mä en missään vaiheessa ole riemuinut siitä, että jes, olipa fantastista ne kaikki hirvittävät asiat, mitä mä tein, koska synti on kuolema. Mä aiheutin mun menneessä elämässä hirveästi kuolemaa ihmisille mun ympärille, mutta Jeesus, hän osti mut, hän, hänen verensä kautta se pesi mut puhtaaksi, tappoi sen vanhan tyypin ja loi jotain aivan täysin uutta, niin että mulla ei on ole mahdollista palata sinne menneeseen, mutta anyway, että mä en koskaan ihannoi sitä, että aa no pahan tehtyä, että nyt mulla on ainakin kiva todistus. Joo, siis mulla on voimallinen todistus, mutta ihan sama kuka ihminen sä oot, tää on se todistus. Me kaikki oltiin täysin vajavaisia, kelvottomia, raukkoja muuttamaan meidän omaa henkeä, meidän omaa luomusta, koska synti ei ollut vaan joku pikku juttu, minkä me tehtiin. Se oli jotain, mitä me oltiin ja me ei mitenkään voitu kelvata meille itsessämme. Meidän omatunto soti meitä vastaan, ja me jatkuvasti epäonnistutti siinä, että me yritetään olla hyviä ihmisiä. Niin kuin tämä maailminkin sanoi, että se on hyvä olla hyvä ihminen. mä vaan pyrin olla hyvä ihminen. Hei, mä ihan hyvä ihminen. Sun hyvillä teoilla ei ollut mitään arvoa, koska ne ei voinut muuttaa sun sisintä olemusta ja tehdä susta sun sisimmässäsi hyvää ihmistä. Mutta Jeesus tuli. Jeesus tuli, maksoi täyden hinnan, osti sut, sut, sieltä pimeyden valtakunnasta ja siirsi hänen oman rakkauden valtakuntaan, kolosalaiskirja kolme. Hän pesi täysin puhtaaksi, tappoi sen vanhan jutun. Kaikki, mikä oli vanhaa, poistui ja kaikki, mikä nyt on, on uutta ja jumalasta ja kaunista ja fantastista ja ihanaa. Ja sä saat ikuisesti elää elävässä yhteydessä, elävän Jumalan kanssa, nähdä, mitä hänen rakkaus täyttää sun elämää, alkaen tänään. Alkaen Just nyt. Ei sit, kun sä pääset taivaaseen, vaan siksi, että sillä hetkellä, kun sä sanot Jeesukselle, että kyllä, kiitos, mä tahdon, niin taivas tuli sun sisimpään. Koska Jeesus itse sanoi, että Jumalan valtakunta on, se on käsin kosketeltavin lähellä. Ja sit myöhemmin sanoi, että se on teidän sisimmässänne. eli vanhurskaus, rauha, ilo. Nämä kaikki jutut, ne on meidän sisimmässä. Me tuntui sulta tällä hetkellä, miltä ikinä. Jos sä oot sanonut sydämessäsi ja suullas ja käynyt kasteelle Jeesukselle, että kyllä, sä oot mun koko elämäni Herra. Ja sä tarkoitit sitä koko sydämelle. Ja sä uskoit siihen, että hän teki kaiken ja että hän on ainut tie Jumalan luo. Ainut tie pelastukseen. Ainut tie saada sun synnit oikeasti anteeksi ja muuttua uudeksi ihmiseksi. Jos sä oot toi, toi tyyppi. Mulle on ihan sama, mitä sun elämäntilanne sanoo, mitä sun vanhemmat sanoo, mitä sun tunteet sanoo, mitä sun ajatuksissa pyörii, mitä sä oot tehnyt, mitä sä et ole tehnyt. Sun sisimmässä tällä hetkellä on kaikki Jumalan vanhurskaus, kaikki hänen rauha, kaikki hänen ilo. Ja Jumala, sillä välin kun me epäonnistutaan elämästä täysin tästä paikasta, niin kuin mä sanoin, hän, hän peittää kaiken. Hänen rakkaus näyttää siltä, että Jumala ei ole se tyyppi, joka odottaa, että sä kämmät ja sitten jälkeenpäin sanoi, että no hei, saitpahan mitä halusit. Että katon nyt. yes leivoitit, et kun nyt sä saat syödä sen. Että Jumala ei ole se tyyppi, joka katkerana katsoo sivusta ja oottaa ja toivoo, että sä epäonnistut, jotta hän pääsee jotenkin näsän viistaasti kuittaamaan, että well I told you so, didn't I tell you? Ei Jumala ei ole se tyyppi. Koska Jumalalla ei, Jumalalla ei ole tarvetta, hänen rakkaustankki ei ole tyhjä siksi, että sä epäonnistuisit rakastamaan häntä, vaan hän on itse rakkaus ja sä et mitenkään voi muuttaa sitä. Eli ihan sama mitä sun elämässä nyt mennellä, ihan sama mitä sä oot onnistunut tai et onnistunut, joka ikinen sekunti sun koko elämästä Jumalan on etsinyt mahdollisuuksia rakastaa sua. Rakastaa sua sellaisella tavalla, että se muuttaa sun elämän, jos sä vaan näet sen, miten hän sua rakastaa ja kuka hän on. Tämä on se, millainen Jeesus meillä on. Tää on se, mitä rakkaus on. Rakkaus peittää kaiken. Se ei oota, että sä kämmäät, vaan se etsii jatkuvasti mahdollisuuksia se edellisen podcastin mukaan, että se ei iloitse siitä vääryydestä. Että ei Jeesus ole silleen, jee, fantastista, petä sun vaimoa, vähän irtosuhteita, hyvää, lähde dokaamaan, jees, käy murhaamassa joku, ei se mitään. Kyllä se siitä. Ei Jumala ole tyyppi, koska hän... Hmm. Hän vihaa epävanhurskautta. Hän vihaa kaikkea sitä, mikä sotii elämää ja rakkautta vastaan. Mutta hän ei profiloi meitä sen synnin mukaisesti. Varsinkin, jos sä oot uudesti syntynyt, sillä mitä sä teet, ei oo mitään tekemistä sen kanssa, kuka sä oot. Sillä on tekemistä sen kanssa, kuka sä oot. Kuka Jumala sanoi, että sä oot. Ja jos sä näet sen, sun teot linjautuu. Mä en meinaa, etteikö meillä olisi etteikö meillä olisi vastuuta meidän teoista, niin kuin mä sanoin, kyllä sillä on, koska ei Jumala vaan katso sivusta ja ole niin kuin happy, clappy, peace, ei se mitään, kumbaya, kyllä se siitä, kun me tehdään väärin, koska Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, se puhuu siitä miehestä, niistä kahdesta miehestä, toinen rakentaa hiekalle, toinen kivelle. Ja myrskyt tulee, hakkaa molempia taloja vasten, ja mikä oli se iso ero näiden kahden tyymin välillä? Toinen, ne molemmat kuuli Jeesuksen sanat. Mutta se vaan se tyyppi, joka rakenselle rakensi jykevälle kalliolle, teki sen, mitä Jeesus sanoi tehtävän. Tämä oli se ainut ero. Ja mä, sen sijaan, että sä otat tästä silleen, että, okei, okay, no hei, mun pitää tehdä enemmän Jumalalle, että Jumala tykkää musta ja että mä riitan. Ja sit, sitten kun mä teen enemmän juttuja, niin sitten mä oon pahempia vanhurskassa. Ja tiiäks, ei noin. Siis, äh, 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 äh. Se vaan ei ole totta. Johanneksen evankeliumin kuuennessa luvussa, sen jälkeen, kun, muistaakseni sen jälkeen, kun on ruokittu iso määrä ihmisiä, opetuslapset kääntyy Jeesuksen puoleen ja kysyy, että, että mestari, mitä meidän pitää tehdä, että me voidaan toteuttaa ja tehdä Jumalan tekoja. Ja Jeesus sanoi tosi suoraan tämä, Jumalan teko, yksikössä, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Niin kuin me aiemminkin puhuttiin siitä, että aiemmassa jaksossa, että pyhä henki ei syyllistä ketään mistään muusta synnistä kuin epäuskosta Jeesusta kohtaan. Tämä sama jäi vahvistaa sen, että tämä on se yksi juttu, tämä on se yksi teko, missä sä voit onnistua ja epäonnistua. Kaikki muu sun elämässä virtaa tästä paikasta. Kaikki muu. Joka ikinen paikka sun elämässä, missä sä oot epäonnistunut tai et ole elänyt sun täyden potentiaalin mukaan, virtaa oikeasti tästä paikasta, että sä et ole uskonut koko sun mielen alueella, koko sun sydämen syvimmällä sopukalla häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Sä oot uskonut sillä mitalla, että sä sait sun synnit anteeksi, pestiin puhtaaksi, tuli uusi luomus ja sun henki muuttui. Mutta uskoitko sä siitä eteenpäin silloin, kun sä seuraavana päivänä kämmäsit, Silloin, kun sä seuraavana yönä näit jonkun pornografisen unen? Silloin, kun seuraavana päivänä sulla oli riita sun puolison kanssa? Kun joku kolaroi sun autovastia ja sulla palo käymi? Kun ää, joku jossakin futismatsissa ei palannut sääntöjen mukaan ja sä poltit sun pinnan? Siis, uskoitko sä silti noiden juttujen jälkeen ja niiden tilanteiden keskellä, että se mitä Jumala on sussa tehnyt on totta? Uskotko sä silloin, kun sä oot kasvatusten jonkun läheisen kanssa, joka on vakavasti sairas ja niiden elämä riippuu siitä, että, että mitä sun käsistä lähtee, kun se koske Uskotko Uskoitko sä silloin, kun se näyttää siltä, että kaikki on mahdoton? Uskoitko sä silloin, kun sun tili on pakkasella ja sun pitää seuraavana päivänä maksaa vuokra? Uskottiinko me niissä hetkissä siihen, mitä Jumala on itsestään sanonut, meistä sanonut ja häneen, jonka hän lähetti? Uskottiinko me sellaisella tavalla, että se oli se kaikkein suurin vallitseva tekijä meidän koko mielessä? Ja kun me mokataan, kun me ollaan, kun me elämässä vieläkin näyttäytyy jonkinlaisia ää, käyttäytymismalleja ja rytmejä ja muita, uskotaanko me niissäkin kohdissa, että Jumala oikeasti peittää meidät hänen rakkaudella? Mä haluan lukea sulle 1 Pietari 4, 7. 8 jakeet mene näen, että kaiken loppu on lähellä. Eli siis tyypit, eletään, niin kuin, eletään oikeasti niin kuin viimeistä kesäpäivää. <lacht> niin kuin Lidli sanoo, että elä niin kuin viimeistä kesäpäivää. Se on tosi hyvä slogan, it's the gospel. iloitse mutta elä täysi. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raitta. Voidaksenne rukoilla. Eli tässä Pietari suoraan sanoo, että sillä on väliä, mitä sä sun mielessäsi pyörittelet, mitä sä sun mielessäsi käsität, jotta sä ees pysyt sellaisessa jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa, jotta sä pystyt rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljoiden. Pietari tässä kohtaa sanoa sitä, että jos sun rakkaus on kestävää muita ihmisiä kohtaan, niin se saa sussa aikaan sen, että kun muut ihmiset tekee syntiä sua kohtaan tai kun sä näet ihmisissä sun ympärillä epävanhurskautta, epäonnistumista, jotain, missä ne ei elä oikein, niin sun ensin reaktio ei ole se, että ei vitsi, että miten toi tyyppi pystyy tuottamaan mulle pettymyksen. Mä oon niin paljon panostanut siihen ja vieläkään se ei ymmärrä ja kato, nyt se saattaa mut huonoa valoa, kun mun vaimo teki näin ja näin. Ja nyt, nyt kaikki ajattelee mustakin näin, että onks mun noissa tilanteissa, onks mun reaktio se, että mä haluan suojella itseäni ja peittää itseni niissä tilanteissa. Vai onks mun reaktio niissä tilanteissa, että ei vitsi, että mä oon niin pahallinen, että sä oot tuossa jämassa, että, että toi, toi juttu, mitä sulla on menellään, se ei oo oikein se, tai, tai se, että me ei lähdetä syyllistämään. Varsinko, jos joku kärsii, jos joku oikeasti katuu sitä, mitä ne on tehnyt. Että sen sijaan, että me yritetään suojella itse, me, meidän lähtökohtaan se, että mä oon tosi pahallinen, että noin meneillään. Mitä mä voin tehdä auttajaksi sua? Hei, siunaan sua. Kaikki tulee järjestyä. Mä rakastan sua. Jeesus rakastaa sua. Sulla ei oo mitään hätää. he tuu meille yöksi. Mä laitan sulle ruokaa, jutellaan, tai juttu järjestyy, mä rukoilen sen puolesta. Jeesus tulee tekemään kaiken kauniiksi se sä pystyt tähän, koska mä uskon suhun. Jeesus peittää sinut hänen rakkaudelle Mä aion olla se kädet ja jalat, se rakkaus, jolla on iho päällä sun elämässä. Että onks meidän lähtökohta se, että me pystytään juokseen kohti ikäviä asioita, kohti rumia tilanteita, kohti niitä asioita, mitkä näyttäisi siltä, että ne saastuttaa meidät, koska meille tulee jotenkin huono mainetta tai mitä ikinä. Tai meidän läheisiä, joille, joita kohta meillä on odotuksia, jotka, jotka epäonnistuu meitä kohtaan sille, että, ne, että heillä mukamassa olisi potentiaali satuttaa meitä. Ja sen sijaan, että me otetaan siitä itseemme, me pystytään näkemään sen heidän käyttäytymisen läpi, koska rakkaus on kärsivällinen. Niin tarkoittaa, että se ei vaan ole sitä, että mä yritän mun itsekurilla pitää mun pinnaa palamasta, vaan se, että mä näen sen huonon käytöksen läpi sinne juureen, sinne kipuun, sinne, sinne sydämen paikkaan, mistä, mistä missä on se epäusko siihen Jumalan rakkauteen? Missä on se epävarmuus siitä, että joka aiheuttaa se, että mun täytyy suojella itseni, mun täytyy vähän piikitellä, mun täytyy, vähän, mun täytyy saada asiat menemään just niin kuin mä haluan, että ne menee, koska jos ne ei mene, niin mä en tiedä mitä tapahtuu ja mulla on turvaton olo ja me nähdään kaiken on läpi, koska rakkaus on kärsivällinen, eikö se eti oma etuaan ja Jumala on just sellainen sun kohdalla, ja hän peittää kaiken. Risti peittää kaiken. Me o, o, siis oikeasti me usein ajatellaan aivan liikaa meidän omasta kyvystä tehdä syntejä ja aivan liian vähän Jumalan kyvystä pestä meidät kerran, kerran ja ikuisesti puhtaaksi Jeesuksen verellä. Me vähätellään sitä, että hän todella nyt, kun mun elämäntilanne vielä on se, mitä se on, kun mun käytös vielä on se, mitä se on, niin eihän se nyt voi vaan olla niin yksinkertaisesti, että hän vaan muutti mukama tälleen vaan nipsnaps kaiken ja yhtäkkiä mä mukaan on joku uusi tyyppi, vaikkei se näy missään. Me vähätellään sitä, mitä Raamattu sanoi siitä, mitä Jeesus teki, koska jos Jeesus ei saanut aikaan tuota, niin hän ei oikeasti saavuton hirveän paljon. Muuten evankeliumi edelleenkin on sitä, että mun pitää ottaa, että mun elämäntilanne linjautuu sen mukaan, mitä Jeesus sanoi. Ja sitten mä voin uskoa ja sitten mä voin hyväksyä, että mä oon uusi luomus. Mutta toi ei vaadi mitään uskoa. Se vaatii vaan sitä, että sä annat elämän viedä sua suuntaan ja toisen ja odot, että ihmiset kohtelevat sua oikein ja täyttää sun rakkaustankin ja on sua kohtaan mukavia. Ja saat paremman duunipangan, saat paremman asunnon ja nyt mä tiedän, että Jumala rakastamaa koska mun olosuhteet meni niin kuin ne meni. Versus se, että niiden kaikkien kaameiden olosuhteiden keskellä mä annan Jumalan rakastamaan, uskon, että Isä mä tiedät kaikki tämä meneillään, mutta mä tiedän, että sä rakastat mua. Kiitos siitä, että sä rakastat mua. Kiitos siitä, että sä saat olla. Tämä juttu, mikä mulla on sun vä- mun ja sun välillä, tässä saa olla se vallitseva olosuhde. Millään mulla ei ole valtaa mun sisimpään, koska mun sisin kuuluu sulle. Se on sun koti ja sä tykkäät asua mun sisimpässä. Mä kiitän sua siitä, että sun rakkaus on mun sisällä. Ja vaikka kukaan ei koskaan mua, vaikka kukaan ei koskaan rakastaisi mua, vaikka mun isä. Ja äiti hylkäisi mut, niin sä otat mut sun hoivaan. Salmi 27. Jee. Yeah. Että tässä saa oikeasti olla se paikka, mistä me eletään. Että meidän sisimmästä kumpuaa Jeesuksen mukaan elävän veden virrat. Että se ei ole muiden ihmisten vastuu olla meille jotain, jotta me pystytään olemaan heille Jeesus, vaan me otetaan vastuu meidän omasta jumalasuhteesta. Ja sen kautta, Me annetaan Jumala rakasta meitä sellaisella tavalla, että meidän elämä muovautuu hänen tahdon mukaiseksi, jotta me voidaan kulkea hänen meille ennakkoon valmistamissa teoissa. Koska meillä on vastuu. Juudas 1 ja 21 sanoo, että pysykää tai englanniksi pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi, että pysykää ja pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Näkset, että meillä on vastuu siihen. Jumala ei pakota sua, hänen rakkautensa. Hän voi kahlita sua siihen, koska sulla on sun vapaa tahto. Sun täytyy sun sisimmästä löytää se paikka, missä sanotaan, että okei, okay, multa ei edes tällä hetkellä tunnu siltä, mutta mä annan sulle mun tahdon, mä annan sun rakastaa mua ja mä hyväksyn sen, että sä rakastat mua ja se mitä sä sanoit musta on totta, vaikkei musta tunnu siltä. Kiitos. Aamen. Ei sellaisella niin tyhjällä, että joo, minä muuten varmasti olin rakastava ja tsemppaa ja jotenkin yrität hypettää itse sellaisen paikkaan, että sä käyttäydyt silleen, että minä olen muuten hirveän kärsivällinen ja hammasta hammastapuurinen yrittää saada aikaa vanhuskautta. Se ei ole sitä, vaan se on sitä, että me uskossa ojanautona on sen mukaan, mitä me ei vielä nähdä ja annetaan itsemme tuntea niitä vaikeita paikkoja, vaikeita asioita meidän sydämessä, mitkä osoittaa meille, missä kohtaa me ei vielä uskota. Koska sä et myöskään voi elää sellaisella tavalla, että aina kun sun nousee joku negatiivinen fiilis sun sisimmästä, että sä vaan laitat sen syrjään, että ei mua jännitä, ei mua varmasti muuten, ei, ei mua pelota yhtään, ei sattunut yhtään. Mä en usko tohon. Mä uskon siihen, että me ei identifioida niiden asioidenkaan ja välillä usko myös näyttää siitä, että mä kyseenalaistan suoraan niitä tunteita tai ajatuksia, mitä mulla tulee. Niin kuin, et, että pyhällikin kavereessa sanoo, että sitä jännittää ihan sikana. Ja mä olen sille eikä jännitä. Mitä sä selität? Ei sua jännitä. Sä oot innoissaan, koska tämä tilanne tulee osoittaa todeksi sen, kuka sä oot, koska sä oot jo nähnyt kaiken vaivan. Ollakse se ihminen, joka pystyy täysin olemaan tuossa olosuhteessa kaikki se, mitä Jeesus sanoi, sanoo. Ei sua jännitä. Sä oot innoissaan. Ja me voidaan saada noissa tilanteissa uskon kautta kiinni välittömästi silleen, että ah, okei. Koska ei meidän tunteet aina kerro totuutta. Jos se on vaikka pelottaa joku tilanne, se pelko on yksinkertaisesti epäusko ja niissä kohdissa mä, mä voin oikeasti olla silleen hetkinen. Miksi mä pelottaa, sanotaan asiaa, ääne? Okei. Okay. Eli mä siis koen häpeää, koska mä identifioin itteni tuon jutunkaan. Okei. Okay. No pelko? Se on vale. Ei mua pelota. Ei mua pelota, koska minua rakastaa mua. Mutta näkset, siinä ei ole sellainen, että siinä on pieni tuollainen prosessi, pieni sen tunteen noteeraus ja käsittely, eikä vaan yksinkertaisesti sellainen, että ei mua pelota yhtään, minä teen silti. Tiekö. Tai jos joku ajaa, tosiaan törtelee vaikka liikenteessä ja sulla tulee hyvin epäkärsivällinen olo. Sen sijaan, että sä oot silleen, minä hengitän syvään, mä oon hyvä kristitty, koska Jeesus rakastaa niitä. Et sen sijaan, kun et sä puret hammasta ja yrität saada itsestäsi pinnistettyä sitä kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Sä oot siinä kohtaa rehellinen, että okei, mä tunnistan, että mulla on tosi epäkärsimätön olo. Että mä haluaisin, että kirjoitettu tyypi ajaa kolari ja saa vaan sakot ja kaikki mahdollinen. Jumala, miksi mä, miksi mä ajattelen tolleen? Ja sit pyhänkin näyttää sulle, että katso tuossa kohtaa, sä uskoit, että se on tärkeämpää, että sä oot ajoissa kuin se, että sä ajat nopeusrajoituksen mukaan tai joku tällainen juttu. Ja sitten hyvin nopeasti sä irtisanot siitä ajatusmallista ja sä hyväksyt sen, mitä Jumala sanoo. Tää on mielenuudistusta. Se on tosi yksinkertaista. Se ei ole joku pitkä jäätävä prosessi, että aa no hei, no, o, voi ei, ja taas moninkärsimätön, kun mä ajoin autoa, ja nyt Jumala ei varmaan, ja oi, ei. Ja sit sä raahat kolme päivä, raahat mukanassa kolme päivää jotenkin syntisäkkiä, minkä Jeesus vei jo ristille. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Sanoo kolosalaiskirja kolme, ja kolme. Sun elämä ei ole sun omissa omissa teoissa, sun omissa menestyksessä, vaan se on kätkettynä Kristuksessa Jumalaan. Mä haluan siitä meidän omasta vastuusta ja tosta, että me, että me pysytään siinä paikassa, että jos meidän elämä on kätkettynä Jeesuksessa, mutta meillä on kuitenkin niin fantastinen kyky elää sen ulkopuolella, niin kuin me ollaan monet meistä varmaan nähty, vaikkei se on meistä se totuus, vaikkei me on luotu elämään siinä paikassa, koska kolosialaiskirja 1 ja 13 sanoo, että Jumala pelasti meidät siitä pimeiden vallasta, ja se siirsi meidät hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Et se on meidän koti, Efesolaiskirja, että sä oot tälläkin sekunnilla istut Jumalan kanssa taivaallisessa. Just tällä sekunnilla, jos sä oot syntynyt. Just nyt. Sä oot itse Jumalan läsnäolossa. Sun henkeskautta. Mä haluan sanoa tuosta psalmi 91 ihan pari ekaa ajan. Että psalmi 91, jos et saa lukenut sitä koskaan tai pitkään aikaan, niin mä rohkaisin meneen lukeen sen. Se on todella, todella voimallinen. Jossa elät paikassa, missä on elämässä on paljon juttuja meneillään, niin tämä on yksi niitä, voisi sanoa niin turvapaikkoja raamatussa, mikä jos tulee sulle todelliseksi, se muuttaa sen, mitä sä suhtaudut kaikkeen konfliktiin, kaikkein, kaikkiin haasteisiin ja epäkohtiin. Salmi 91. Pari ekaa jaetta lukee näin, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, se sanoo herralle, sinä olet minun turvani. Ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Katsokaa, tämä ei vaan ole sitä, että et sä vaan käväset siellä, vaan sun täytyy pysyvästi istua ja kaikki valtion varjossa yöpyä maata jäädä sinne pysyvästi, tehdä siitä sun pysyvä paikka, jotta sä pystyt oikeasti sanomaan Herralle, että sä yksin olet mun turva ja mun linna. Sinä yksin oot mun Jumalan ja sä oot se, mihin mä luotan. Mä en luota mun omaan kykyyn hoitaa tää juttu, enkä mä luota mun omaan viisauteen. Mä luotan siihen, että sä tiedät, miten tämä juttu tulee menemään ja mä luotan siihen, että, 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 että mä pystyn pysymään tässä paikassa, koska sä sanoit, että tätä tekoa seuraa lupaus, joten mä Istun sun suojassa ja mä yövyn sun marj- varjossa. Tämä on mun koti ja mä pidän itseni Jumalan valtakunnassa. Mä pidän itseni Jumalan, sori, hänen rakkaudessa, niin kuin se sana. Ja Jumala on aina niin sataprosenttisen valmis siihen, kun mä parannus. Hän ei koskaan tee sitä, että hän yrittää etsiä haittaa, niin jotain, mitä hän voi kritisoida. Se vaan ei ole se, millainen Jumala on. Toi peittää sana, kreikaksi on sellainen sana, kuin stego Ehkä mä oikein. Ehkä en. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä suojelet tai peität äm, niinku ylläpitääkseen tai säilyttääkseen, että jokin säilyy hyvänä. Vähän niin kuin sä saattaisit laittaa jonkun katoksen alle tai jonkin pressun alle jonkin jutu, että se ei saa kosteutta. Tai että jokin juttu äm, kestää ja pysyy vahvana, koska sitä suojellaan ja sitä muurataan. Ja myös sitä, että jotakin asiaa pidetään pystyssä tukemalla sitä alta. Tämä on se sana. Tämä on se, mitä se tarkoittaa, että Jumala peittää. Jumala ylläpitää sinua. Jumala peittää sinut hänen armolla. Jumala peittää sinut Kristuksen verellä. Ja se on ihan sama, että se on ihan sama, mitä sinä uskot, mitä muuta ajattelumallia sä oot ylläpitänyt. Vaikka tiesitkö että no, mutta kun mä avasin oven tälle jutulle, niin sillä on oikeus mun elämässä. Me kristityt heitellään tosi paljon seurakunnissa tollaisia lauseita ympäri, että no, mutta kun heitä, mä sallin tämän jutun, mä avasin tälle jutulle oven silmämenen. No sulje se ovi, vedä se ovi kiinni. Kerta kaikkiaan, jos sä tiedät, että sä oot jollekin sun tyhmällä validalla oikeuttanut lainausmerkeissä, jonkun saatanallisen vaikutteet sun elämässä, niin vedä se ovi kiinni ja potki se perkele vekeen sun elämästä. Älä jätä sitä ovea auki, istu sohvalla ja katso, kun se varas... Niin kuin Käy läpi sun kämppää ja vie sieltä kaiken. Varas on varas. Ihan sama jätiksää sen oven auki vai ei. Jeesus sanoi, että saatana on tappaja, varas ja tuhoaja. Hän tulee vaan tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Tiedätkö, jos sä oot jättänyt yöllä sun omakotitalon etuave auki ja varas tulee keskelle yötä sisään ja poliisit saavuu paikalle. Sanooko poliisi? Sanooko Jumala näin, että no mutta sä jätit oven auki? Niin, no, deal with it. Katsotaan, mitä tästä jää. Ehkä sä saat sitten ehkä vakuutuskorva, mutta katsotaan, mitä tästä nyt jää. Sä jätit. Ei tietenkään. Jumala peittää sut aina hänen armolla. Jos sä oot sallinut lainausmerkissä jonkin jutun sun elämässä, niin Lopeta sallimasta. potkisi juttu pihalle, anna Jumalan peittää sut hänen armolla, puhu ja hänen totuutta siihen tilanteeseen ja liiku eteenpäin niin kuin sä oikeasti uskot, että Jumala on se, kuka hän sanoi, että hän on. Moni mm. oon niin väsynyt siihen, että me mah sallitaan sitä, että saatana riepottelee ihan meitä itse, ihan mitä ikinä häntä huvittaa, koska me ei pystytä uskomaan siihen, että me ollaan uusi luomus. Sä et oo prosessissa, sä et oo vaikeassa paikassa, sä et oo uhri, sä et oo raukka, sä et. Heikko, sä oot Kristuksen kädet ja jalat tämän maan päällä luotu ilmentämään hänen hyvää tahtoaan tähän luomakuntaan, joka odottaa, odottaa sitä, että sä saat kiinni siitä, kuka sä oot, koska sä oot voimallinen Kristuksessa toteuttamaan kaiken sen, mitä varten sä oot luotu. Halleluja. Mä tiedän, että mulla suu suuvaahtoa ja sen takia, se olisi hyvä, että mä luen tähän ihan raamatun paikan todistaakseni sen, että Jumala on oikeasti ihan hyvä hän oikeasti on. Mä haluan lukea sen tuhlaajapojan paloon. tämä tää poika Lukkaan evankeliumin 15. luku. Hän on sanon isälle, hei mä toivon, että sä oot kuollut, Anna mulle mun perintö nyt, mä lähden vekeen. Hän lähtee maailmalle, lähtee bilettämään, irtosuhteet, dokausta, kaikki mitä hän keksii, pitää lainausmerkissä hauskaa. Ja sit... Asiat ei meikään, niin kuin kuuluu, ne asiat ei voi täyttää hänen sydäntä, hän on käyttänyt kaiken hänen varansa, hänellä ei ole mitään rahaa ja hän joutuu mennä syömään niin sikoja ruokaa, kerjäämään pysyykseen jotenkin hengissä. Hän tajuaa sen, että kerta kaikkiaan mä kuolen, jos mä tähän paikkaan. Ja näin se sanoo. Mä nousen ja meen mun isän luo ja sanon hänelle, isä, mä oon tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sun edessä. Mä en enää ole sen arvone, että sä kutsut mua sun pojaksi. Tee mut yhdeks sun palkkalaisista, sun työntekijöistä, sun orjista. Niin tää poika nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän oli vielä kaukana, isä näki hänet ja tunsi sääliä ja isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä mä oon tehnyt syntiä taivaasta vastaan ja sua vastaan, mä en oo sen arvoinen, että sä mä mun pojaksi. Ja isä sanoi, siinä kohtaa katkaisi tämän tyypin, katkas sen ää, Mutta isä sanoi palvelijoilleen, se täysin ignorasi tämän tyypin niin oman säälipuheen ja sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormensa, kengät hänen jalkansa, tuokaa syöttövasikko ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä mun poika oli kuollut, mutta heräs eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Näeksi, että kun ta poika oli vielä kaukana, isä näki. Isä oli odottamassa. Että milloin se tulee kotiin, milloin se tulee kotiin, milloin se tulee kotiin ja se näkee sen pojan ja se juoksee sitä vastaan. Tämä tyyppi on sille Eske, mutta kun mä oon tehnyt näin ja mä oon niin kamala ja mä oon niin kuri, ja sä, ää, ää, se, se, ei, se ei salli sitä, vaan hän, mitä? Hän peittää hänet. Tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukeekaa hänet niihin. Ja se välittömästi laittaa oman sinettisormuksensa tämän tyypin, tyypin käteen, hänen tämän tyypin sormeen ja kengät jalkoihin, jotka tarkoittaa sitä, että hän ei ole palvelija, hän ei ole orja, vaan hän on poika. Hän on hänen lapsi. Ja sitten alkaa bileet. Eli isä ei ole se, joka tuossa kohtaa sanoo, että no sait hän, mitä et tilaisit, että, että no nyt hän, hän sitten opit arvostamaan mun hyvyyttä sua kohtaan niin kerta. Routa porsaan kotiin ajaa. Ei Jumala ole se routa porsaan kotiin ajaa isä. Hän on se, kun poika oli vielä kaukana. Isä näki ja juoksi vastaan. Jumala peittää sut aina hänen rakkauteen. Nähdään ensi viikolla. Sä oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit kuulemma. Käy mun uutiskirjan mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palautu tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeasti olet. Vähän ensi kerralla.